0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Was ist der Academy Award eigentlich wert? Was ist das Maß seiner Bedeutung? Stanley Kubrick oder Alfred Hitchcock haben nie einen für ihre Regiearbeit bekommen. Dass zwei der ganz wichtigen Männer im englischsprachigen Film keinen Oscar gewonnen haben, ist schon merkwürdig. Aber dass eines der besten Originaldrehbüchern nicht einmal nominiert wurde, ist eine Schmach für diesen Preis und lässt eine bornierte Engstirnigkeit der Academy vermuten die mit actionreichen Unterhaltungsfilmen nichts anzufangen weiß. Denn dieses Genre wurde bislang ausschließlich mit technischen Auszeichnungen bedacht, wie beispielsweise Batman oder Robocop. Und das ist ganz im Ernst gemeint, denn The Last Boy Scout, geschrieben von Shane Black, ist ein Kunstwerk, das selbst in seiner endgültig realisierten Form, trotz vorheriger Änderungsauflagen des produzierenden Studios, ein Meisterwerk ist. 1991 wurde Ghost Nachricht von Sam mit dem Preis fürs beste Originaldrehbuch geehrt. Bitte? Habe ich etwas verpasst? Jerry Sucker's Ausflug in Die Rom-Com mit mystisch-dramatischer Note ist kein schlechter Film, aber aus kreativer Sicht sind die Dialoge in Last Boy Scout einfach besser, gut durchdacht und bemerkenswert pointiert. Selbstverständlich gibt es Logiklücken und die Wuscheltom-Sequenz im Wald ist auch keine Glanzstunde, aber im Gesamten betrachtet ist Shane Blacks Drehbuch einzigartig gut. Aber ehrlich, Logiklücken können kein Kriterium sein, nicht wenn Ghost der Vergleichstitel ist. Joe Hallenbeck ist Privatdetektiv, nachdem seine Karriere beim Secret Service vom Politiker Louis Baynard beendet wurde. Joe rettete aus dessen Fängen ein junges Mädchen, das dieser mit brutalen sexuellen Praktiken züchtigte, ohne ihre Zustimmung. Sein Leibwächter schlug ihm vier Zähne aus und für die gute Tat wurde er gefeuert. Mit kleinen Aufträgen hält er sich nun über Wasser und wird von der exotischen Tänzerin Corey engagiert, um sie vor einem Stalker zu beschützen. Nur kurz nach ihrem Zusammentreffen wird Corey ermordet und Joe findet rasch heraus, dass sie nicht von einem Stalker bedroht wurde, sondern von einem hohen Tier im professionellen Football, das den sich in einer Schieflage befindlichen Sport mit illegalen Mitteln wieder auf sichere Beine stellen möchte. Es geht um Milliarden Verluste, die Shelly McCone, Besitzer der L.A. Stallions, zum Gangster werden lassen. Und sein Auftragsmörder Milo geht mit seinen Handlanger nicht zimperlich vor, um das Ziel zu erreichen. Joe gerät bei seinen Ermittlungen selbst unter Beschuss von Seiten Marcones und der Polizei, die ihn verdächtigte Morde begangen zu haben, die aber eigentlich auf Milos Deckel gehen. Ungebetene Unterstützung erhält Joe von Corys Freund Jimmy Dix, ein Ex-Footballspieler, der nicht nur den Tod seiner Liebsten aufklären möchte, sondern selbst noch ein Hühnchen mit Marcone zu rupfen hat. The Last Boy Scout gehört zum Subgenre des Buddy Movie, in dem zwei differente Charaktere ein gemeinsames Problem lösen müssen. Die Symbiose zwischen Bruce Willis als Joe Hallenbeck und Damon Waynes als Jimmy Dix ist kollegial freundschaftlich nach einigen Startschwierigkeiten, so wie es im Bali-Movie üblich ist. Was auf der Leinwand zu sehen war, ist dabei ein sehr gutes Schauspiel, denn die beiden Darsteller sollen am Set nicht gut miteinander ausgekommen sein, wenn die Kamera abgeschaltet war. Es gab noch weitere Abneigungen zwischen verschiedenen Parteien hinter den Kulissen. Tony Scott und Produzent Joel Silver ließen auch kein gutes Haar aneinander. Silver bezeichnete die Dreharbeiten einst als eine der drei schlimmsten Erfahrungen seines Lebens. Tony Scott war so von Silver angewidert, dass er in seinem Folgeprojekt True Romance den fiktiven Filmmongol Lee Donowitz nach Wesenszügen gestaltete, die er meinte an Silver erlebt zu haben. Auch Willis und Silver hatten Probleme miteinander. Sie sollten nie wieder zusammenarbeiten. Silver, der die ersten beiden Stirb-Langsam-Filme mitbetreute, wurde, anderen Grunds, auch von 20th Century Fox für weitere Projekte ausgeschlossen, weshalb die beiden auch in dem Franchise nicht mehr aufeinander stießen. Zusammen mit Tony Scott änderte Bruce Willis das Drehbuch von Shane Black ohne seine Zustimmung und drehten The Last Boy Scout ganz anders, als es auf dem Papier stand. Black hatte schon immer Probleme mit seinen Büchern, die den Studios oft zu brutal und düster waren, um denen nach abgemildert werden mussten. So geschah es auch bei Lethal Weapon und dem Sequel. The Last Boy Scout wurde ebenfalls stark abgeschwächt, dennoch entlohnte man Black finanziell fürstlich. Noch nie wurde ein Skript bis dahin für über eine Million Dollar verkauft. In The Last Boy Scout sollte es nebenbei noch eine Snuff-Thematik geben, in der Milo nicht nur der Killer Mark Cones ist, sondern auch Filme produziert, in denen Frauen von Männern brutalst getötet werden. Auch andere ausartende Manöver des Gangsters sowie eine Exekution mit einer Kettensäge wurden entfernt und die zweite Hälfte des Skripts massiv verändert. Des Weiteren wurden negative Figuren verändert, netter gemacht. Zum Beispiel Senator Baynard. Demnach ist auch Shane Black nicht besonders gut auf Last Boy Scout zu sprechen. Wenn man liest, auf was man schließlich alles verzichtete und wo man den Rotstift ansetzte, bekommt man aber schnell die Vermutung, dass es auch zu viel an radikalen Eindrücken gewesen wäre, die im übertriebenen Maße zu einer unausgegorenen Schlachtplatte geführt hätten. Die verfilmte Variante, ob die Black nun gefiel oder nicht, ist sensationell und nicht beklagenswert. Es würde keinen Sinn ergeben, ein Beispielzitat zu bringen, denn eines aus mehreren Dutzend zu wählen, ist schlicht unmöglich. Vor allem der unterschwellige Witz und die spitzen Seitenhiebe, die Zitate und trockenen Wortgefechte, die so gut konstruiert sind, dass man sich selbst wünschen würde, so schlagfertig zu sein. Machen Last Boy Scout zum ausgeklügelsten Dialogfilm im Actiongenre. Es gibt auch den emotionalen Moment, der neben Gags und Action einen tieferen Anspruch für den Film erbittet. Dieser kommt in der guten Mitte, genau nach ihr wurde übrigens auch die Seite bei der Laserdisc gewechselt. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Jimmy Dix erzählt vom Tod seines Kindes und Joe gesteht sich selbst die immer noch währende Liebe zu seiner Frau, die ihn betrogen hat. Beide Männer öffnen sich und geben ihre Gefühle einander preis. Aber nur kurz danach kommt es zu einem Vertrauensbruch, der beide kurzzeitig entzweit. The Last Boy Scout ist eine Berg- und Talfahrt in die Hölle und zurück. Und diese Flosse findet sich auch in Joes Nachnamen wieder. Helen Back. Hell and Back. Es schwingt viel von Lethal Weapon in Last Boy Scout mit. Und das ist auch nicht verwunderlich. Shane Black schrieb beide Drehbücher. In The Last Boy Scout läuft sogar eine Szene aus Lethal Weapon nebenbei im Fernsehen. Auch Joel Silver als Produzent, Michael Kamen als Komponist und Stuart Bate als Cutter waren an beiden Filmen beteiligt. Im Wortwitz und der komikhaft übertriebenen Gewaltdarstellung sind die beiden Werke brüderlich miteinander verbunden. Beide Geschichten handeln in Los Angeles und bringen eine weiße und eine schwarze Figur in Einklang. In einem weiten Bogen wird der Kreis dann in der TV-Serie zu Lethal Weapon geschlossen. Damon Wayans wird dort nämlich den Roger Murto spielen, der in der Spielfilmreihe von Danny Glover verkörpert wird. Das ist aber nicht alles. Waynes Murtow blickt in der Serie auf eine frühere mögliche Karriere als Footballstar zurück, die ihm dann aber verwehrt blieb, wegen seiner kaputten Knie, wodurch er zur Polizei ging und schließlich Detective wurde. Ein vermutlich unbeabsichtigtes Cameo hat der Nagatomi Tower aus Stirb langsam in Bezug auf Bruce Willis und seine Paraderolle des John McClane. Das eigentliche Firmengebäude der 20th Century Fox ist in einer Einstellung in den ersten Minuten von Last Boy Scout im Hintergrund zu sehen. Tony Scott war Anfang der 90er Jahre bereits durchaus ein Garant für das große Publikum. Mit Tom Cruise besetzt scheffelte Top Gun und Tage des Donners reichlich Geld und auch Beverly Hills Cop 2 war ein Hit. Jeder dieser Filme war mit einem markanten Look gestaltet. Die Sonne schien in Scotts Filmen immer irgendwie anders als in anderen und seine Nächte waren auch immer besser ausgeleuchtet. Immerzu scheint es bei ihm Nachmittag zu sein, kurz vor Sonnenuntergang, auch am Morgen oder Mittags. Diese Optik bereichern auch die Bilder von The Last Boy Scout. Dieses Stilelementes bediente sich ab Mitte der 90er Jahre auch Michael Bay bis heute. Die große Pyro-Action hält sich in Grenzen, eine Einschätzung, die der Klappentext der britischen Blu-Ray-Disc nicht mit mir teilt. Not highest is, the Last Boy Scout is the Super Bowl of action movies, a flat out blitz of excitement, blow you away pyrotechnics and hilarious gimme 5 against the world of pro football. Diese überaus zurückhaltende Selbsteinschätzung ist primär korrekt, aber die Menge an explosiven Pyro-Effekten ist überschaubar. Mehr wird geballert und gequatscht und Autos dürfen auch durch die Luft fliegen, aber da ist noch Luft nach oben, die andere Filme durchaus besser füllten. Das soll die Action in Last Boy Scout nicht schlecht machen, sondern den zitierten, großartigen Ankündigungstext satirisch entlarven. Aufgrund seiner grafischen Gewalt wurde The Last Boy Scout 1993 in Deutschland indiziert. Die für den deutschen Markt freigegebene FSK-16-Fassung ist ein Witz. Von TV-Schnittfassungen wollen wir gar nicht erst anfangen. Auf VHS, DVD und Laserdisc gab es die Uncut-Variante zu kaufen. Im europäischen Ausland findet man den Film auch sehr oft sogar mit deutscher Tonspur auf Blu-ray-Disc. Natürlich ist The Last Boy Scout brutal, aber eine Indizierung ist lachhaft und zeigt auf, wie undifferenziert die Zensurbehörde heute in Deutschland arbeitet, wenn man bedenkt, dass teilweise FSK 12 oder 16 freigegebene Filme gleiche oder ähnliche Darstellungen beinhalten. Trotz der vielen Differenzen unter den Künstlern, unter anderem war auch Michael Kamen nur bedingt und aus Freundschaft zu Joel Silver bereit, den Score abzuliefern, ist ein großer Actionfilm entstanden, der die 90er würdig einläutet und darauf im letzten Dialog sogar direkt anspielt. Zu viele Alpha-Männchen auf dem Höhepunkt ihrer Karriere seien an einem Topf voll Brei beim Umrühren aneinander geraten, wurde einmal von einer beobachtenden Person bei der Produktion bemerkt. Der Unfrieden in The Last Boy Scout ist aber nicht spürbar. Dieser Film ist ein Meilenstein, eine Aufwertung des Buddy Movie, einer der Besten dieses Genres, ohne Übertreibung.